0: Podemos decir mucho de durante su estancia al frente de los Dallas Cowboys. Eh, están los Super Bowls, está el grito de guerra del equipo, hasta su poco ceremoniosa salida del equipo que estuvo ahí llena de conflictos y demás. Pero eh, rara vez entramos a una cosa tan específica que se señala de vez en cuando nada más, que es que él diseñó el sistema más que más comúnmente se utiliza para evaluar los traits durante el draft este llamado trade value chart es una referencia casi obligada para determinar eh, por lo menos de manera inicial quién ganó un intercambio o si un equipo pagó demasiado o muy poco para llegar a una nueva posición el día de hoy eh, vamos a hablar eh, de qué es cómo funciona y hasta las modificaciones y actualizaciones que ha sufrido esta herramienta además eh, fieles a la costumbre que estamos tomando últimamente, vamos a hablar de un jugador que marcó época y que poco a poco se empieza a olvidar Daryl LaMonica ante su fallecimiento hace unos días lo vamos a traer a la plática a manera de un pequeño homenaje todo esto lo vamos a hacer aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Saludos amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde platicamos de cosas que tienen que ver con NFL y fútbol americano en general y nos hacen decir guau, wow. ¿qué tal? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Luis Obregón y estoy con Miguel Ángeles, ¿qué tal?
1: Bien, bien, me, me gusta porque si el nombre de historias NFL para decir guau, wow. ¿No quedaba claro?
0: Exactamente, lo acabo Luis, de
1: explicar. Luis acaba de explicarlo, entonces... <ríe> y de manera muy precisa, entonces pues no tengo nada más que agregar en ese tema, más que darles la bienvenida a una semana más, porque ya saben que ese, ese concepto de vacaciones, Ajá. pues en este programa no lo conocemos. No, ese Pokémon no, no lo hemos sí. capturado todavía. No, la verdad es que no, 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 no conocemos ese... Ah, ese, ese Digimon, el vacación ese no, exacto, no, acá sí, no lo manejamos exacto porque por alguna razón siempre encontramos algo que platicar semana con semana, entonces
0: exacto, ¿no?
1: digamos entonces, que cuando no tengamos nada que contar, nos tomamos una vacación y hasta ahorita pues siempre hemos encontrado
0: sí, sí, sí exactamente, ¿no? ahí se nos han atravesado cualquier cantidad de cosas e historias y demás que eh, creemos que vale la pena platicar, ¿no? entonces eh es básicamente mucho de lo que vamos a hacer este, en esta ocasión porque pues sabemos que estamos en la semana del draft, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el jueves va a pasar eh, el draft de NFL del 2022 y eh, pues hay una cosa que pues no necesariamente es, este, si el prospecto se va a ir a tal equipo, si va a tal otro, no sé cuánto. Acá nos vamos a centrar en otra cosa. Es, vemos que hay un montón de intercambios. Y como sabemos si esto funciona o no funciona, vamos a platicarles de eso. ¿no? Sí. Es, 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 es el tema como central de este, de este programa. Pero, además, pues queremos este, platicar de Daryl la Mónica, ¿no, Mike? Está, está bien padre el personaje de Daryl la Mónica.
1: Sí, la verdad es que, bueno, ya en algunas ocasiones hemos hecho esta parte en la cual eh, alguna figura relacionada con la NFL muere. Y nos tomamos un, unos minutitos para platicar acerca de ellos. Y, y la verdad está padre. Este recordar esas figuras ya por ejemplo ya hablamos de Dan Reeves uh -huh. o de John Madden y la verdad es que Daryl La Mónica es una de esas figuras que honestamente estamos como en, en esa película de Coco de te están olvidando amigo entonces no hay ahí que dejar con, que. ahí es cuando realmente mueres cuando te olvidas exactamente ¿no? es el gran ese, para mí el gran mensaje de esa película el, uh -huh. las cosas solamente mueren cuando las olvidas y creo que por eso hay que recordar a un personajazo de la, de la, del fútbol americano como Darwin La Mónica. Porque la verdad está bien, bien padre su, su vida. Uh -huh. Aparte van a ver que tiene ahí... como. O sea, él ha estado como en varias cosas importantes del NFL y de repente nadie se acuerda que él estaba ahí.
0: Exacto, sí, sí, sí. O sea,
1: de verdad. <risa> Vamos a empezar, bueno, eh, obviamente la, el, el pie de esto, lo que da pie a esta historia es que el 21 de abril nos enteramos del sensible fallecimiento de Darryl Lamónica. Un coreback conocido de entrada. Fíjate, nunca lo mencionamos en los grandes apodos de la historia. De Exacto. Matt Bomber. De Matt Bomber, exactamente. Imagínate ser coreback y que te llamen mm -hmm. el bombardero loco. Sí, sí, sí. Que por cierto, esa traducción, qué? tú la debes de recordar porque pues... Sí, sí claro. Vimos claro. fútbol americano en Televisa. Ajá. Y Pepe Segarra, cada que podía, sacaba a colación el nombre de Darwin La Mónica.
0: Oh, o sea, y estamos hablando de probablemente finales de los ochentas, principios de los noventas. Ya tenía un montón de no estar en el campo y mm -hmm. lo seguía mencionando, ¿no? <risas>
1: fíjate que ahora que escribíamos estas historias es todo, yo dije, Ajá. no sé por qué siento que en unos cinco o seis años así vamos a estar con Drew Brees. Dale. O sea, de verdad, de esos pues corebacks sí. que de repente como que... No son tan ganadores de Super Bowl, entonces, como que el, el, la memoria colectiva los, los deja en un hueco especial. En el cada que hablas de corebacks que lanzan un chorro de pases, o cuando Josh Allen rompa récords o Patrick Mahomes, no, pero Drew Reese, hizo, ahí vamos a empezar a sacar el nombre como para todo.
2: Uh
1: -huh. Así sacaba Pepe Segarra el nombre de Darryl La Mónica. Cualquier coreback lanzaba un montón de yardas o lanzaba un pase bien, bien así un bombazo. Esto nos recuerda al que el. Ya, y sacaba al, al, al bombardero loco. Exacto, sí, sí, sí. Era, era padrísimo. <risa> Vamos a empezar diciendo que, bueno, él jugó en Notre Dame a nivel colegial uh -huh. y, y fue seleccionado como muchos jugadores de la era de los 60 en dos drafts.
0: Era la época de la AFL y la NFL, ¿no? Entonces, todo buen prospecto de aquel entonces era seleccionado por las dos ligas, ¿no? Tenía
1: para dónde escoger. Y era como la opción, Uh -huh. En este caso, Darío y la Mónica fue seleccionado por los Bills. Fíjate, en la ronda 24 del draft del draft del 63 de la, de la AFL.
0: Ok. Ronda a
1: 24. Que, <ríe> a ti que hay hacer programas de draft, mi estimado Luis, imagínate analizar prospectos de, ron, de, de ronda de la 20 a la 25.
0: Sí, mírate, ¿cómo? No sé,
1: <ríe> Si ya cuando voy en los de quinta, sexta, digo, ¡ay, neta! <ríe> o sea, de verdad, imagínense, o la gente que hace los mock draft de siete rondas,
0: Sí, sí. De mis
1: respetos. Respeto, sí. imagínate nada más, ahí les va mi mock draft de 27 rondas. Sí, no, espérate, cabrón. Aguanta. Bueno, esa sí. es la ronda 24. Y a él lo seleccionan los Green Bay Packers de los 60s Pándale. Ojo. Uh -huh. En la ronda 12. Uh -huh. Si yo te preguntara Luis, ¿a dónde te irías? Pues me imagino que consideras que a Green Bay, ¿no?
0: Pues sí, puede ser, este, porque pues, es un equipo este, que está en un muy buen momento y demás, pero pues también piensas: pues, qué no hay un tal Bart Starr ahí en el roster.
1: O sea, imagínate que vas de coreback a Green Bay, pero el titular es Bart Star. Sí, espérate. O sea, uno de los chicos consentidos de Vince Lombardi. Y, y fue tal cual, ese proceso que tú hiciste de pensamiento lo hizo Garby la Mónica en ese momento. Mm -hmm dijo, pues sí me voy a Green Bay, pero jamás voy a jugar. Exacto. O sea, la verdad. Y entonces, la verdad es que dijo, pues tengo un poco más de chance de jugar con, el, con los Bills. este Imagínate, nada más, poco sabía que iba a encontrarse con Jack Kemp.
0: Dijo, pues es que
1: ya ya que te metes en bronques así de pues de a la up y venir, ¿no? Así de, no, <risa> es que me quiero, me, 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 le quiero dar la vuelta a Bart Starr en los, en los, en los Packers, y llegas a los Bills con Jack Kemp. Exacto, sí, pues dices, bueno, ya estaba, ¿no? Era de una de otra.
2: Ajá.
1: Obviamente Jack Kemp lo tuvo en la banca, pues, cuatro temporadas, del 63 al 66, jamás tuvo chance de ser titular de tiempo completo. Este, Dario La Mónica, curiosamente, de repente entraba por alguna lesión o por alguna baja de juego de Jack Kemp, y entraba, y ahí como uh -huh. que jugaba un partidito, echaba algún juego, alguna cosa por el estilo... Y en el 67 los Bills lo mandan a los Oakland Raiders. Ok, ahí está exactamente como que ahí empieza. Creo yo ahí empieza su historia y ahí empieza un punto importante. Fíjate nada más. Es un cambio de dos jugadores por dos jugadores. Ok, uh -huh. Darrell, la Y Glenn Bass uh -huh. pasaban a los Raiders. Y los Raiders mandaban a Art Powell y a Tom Flores. Ok. Ya un hombre grande, o sea, ¿no? Flores iba para los Bills a cambio de darle la Mónica. Entonces, uh -huh. pues ahí tenemos ya como un punto importante y hay que decir que obviamente, pues cuando llega a los, a, lo, a los Raiders, como que se encuentra. Ahí ya tuvo chance de jugar, tuvo chance de lanzar sus bombazos y uh -huh. chequen, chequen nada más esto. En la temporada del 67, que es la primera que tiene como titular realmente en la, en la AFL, Ajá. Lanzó para 3.228 yardas. Temporadas en los
0: sesentas. Exacto, temporadas más cortitas. En los sesentas. O sea, sí es
1: un montonado, ¿no? Con 30 pases de touchdown. Sí. Y 20 intercepciones. ¿Por qué? Ok. Ajá. ¿Por qué? Pues por algo le dicen el bombardero loco.
0: Es que es lo que me iba a decir hace rato de cuando decís lo del apodo, pues, o sea, que te digan bombardero, loco, pues está padre, pero también tiene su lado muy negativo, ¿no? Pues es pues que está loco, ¿no?
1: Pues es que, digamos que, así de, oye, es que es, es, que es segunda y catorce, ah, pues un bombazo, ok. Está bien. Pero es tercera y una, ah, un bombazo. ¿Hay de otra?
0: <risa> Primera y diez, es... Normalmente corremos en primer día. No, hombre. Golong.
1: Exacto. Four Go verticals. Por <risa> verticals. Vámonos. Y esa era básicamente la filosofía de juego de, de, de la Lamónica. Obviamente, pues en, en ese año tuvo un temporadón. Los, los Raiders ganan 13 partidos, solamente pierden uno. Lo cual, pues, obviamente, es un temporadón, como lo quieras ver. Sí, pues sí. Terminan jugando la final de la AFL. Y ganan, derrota, bueno, vencen, pero facilísimo a los Houston Oilers, 40 a 7 en la final de la AFL. Eso le da a los Raiders el primer campeonato en la historia de la franquicia. Exacto. O sea, decíamos, Exacto. ahí estaba, en muchos puntos importantes de la historia de la NFL, pero como que no nos acordamos que el primer campeonato de los Raiders lo gana Darryl Lamónica. Exacto. Ajá. Uh -huh. Y eso le valió a los Raiders representar a la AFL en el Super Bowl 2. Uh -huh. Que en aquella época pues no era el Super Bowl, era el Campeonato Mundial de Fútbol Americano. Exactamente. Uh -huh. Pero ya después de manera retroactiva lo hicieron en el Super Bowl 2. Uh
0: -huh.
1: Y este... Y entonces, para escribí el comentario de que mientras no haga Coreback Sneak en tercera y 9? <risa> preferible que sea bombazo a Coreback Sneak. Buen punto. Así como, como el meme de... ¿Bombazo en tercera y una? ¿Coleback en tercera y nueve? No. Eso no. <risa> hay de opciones a opciones, hay que decirlo. Exacto. Entonces, bueno, obviamente este, llegan al al Super Bowl, lo pierden con los precisamente con los Green Bay Packers. Los Packers, justamente, ¿no? Exacto. Ajá. Con el equipo con el que él supuestamente iba a jugar en la NFL.
0: Uh -huh.
1: Ese año es nombrado el MVP de la NFL, obvias uh -huh. razones. Y bueno, este, otra de sus historias es que bueno, para él. dentro de sus, entonces de sus haberes y de sus historias, él era el coreback de los Raiders durante el Haiti game. Ah, ok, ok, de esos partidos. Que, te, vale, que se acordarán además. que, bueno, es una de que tiene su propia historia. Uh -huh. En las épocas en que el fútbol americano era menos importante que muchas otras cosas en la televisión. Uh -huh. Y entonces se, se empieza a alargar el partido, pero ya iban ganando fácil, creo que eran los Jets a los Raiders. Ah, sí. Y agarran, y pues como le había llegado la hora de cortar el partido, pues que lo cortan. Que ponen Heidi. Ponen <risa> Heidi, porque ya sí, estaba pero... programado que Heidi entraba a las 10 de la noche. Y listo, se acabó el juego y nadie vio el final. <risa> y nadie vio el final, que involucró una remontada espectacular de los Raiders. Exactamente, porque estaba por la, la televisora tenía programación que cumplir. <risa> ya tenían compromisos adquiridos con los patrocinadores de Heidi. Ajá. Ajá. Y se perdieron del regreso encabezado por Darwin LaMónica. Exacto. Ajá. Que terminó... De hecho fue un pase de anotación de él el que, el que gana el partido.
2: Ajá.
1: En ese partido, fíjate, lanzó para 311 yardas y 4 touchdowns. Ok, fue bien. Pues lanzó, incluyendo el pase para Charlie Smith, que le da el triunfo al equipo en una jugada que nadie vio por televisión.
0: Sí, claro, Ya lo habían cortado.
1: Solamente la gente de Sallos se enteró y dijeron: ¡Qué buen partido! Imagínate cómo se ha puesto la gente en la televisión. Nadie lo vio. <ríe> Nadie lo vio. Imagínate y, ¿y, los fácil. el día siguiente que se levantaban a ver Así el, el periódico para ver cómo había acabado su partido. Con Ajá. gran pase de dar la Mónica y los Raiders le dan la vuelta. ¡Pum! Ahora, este, en, el, en el 68 lanza para 3.245 yardas con 25 touchdowns. Y 15 intercepciones. Otra buena temporada para darle la Mónica. Y, este, y ese año los Raiders piden la final de la AFL con los Jets de John Neymat. Ok. Uh -huh. Que eventualmente pasan al Super Bowl, viene la garantía de la John de Neymat.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Al equipo que habían dejado justo en la final de la AFL eran los Raiders. Ok. En el 69 llega John Madden Ajá. a los Raiders. Ajá, ajá, Y su coreback era Darwin la Mónica. Tal cual. Porque, pues, era el coreback que tenía. Uh -huh. Y nada más lanza 3,302 yardas, con 34 touchdowns y 25 intercepciones, porque, ¿por qué no?
0: Exacto, 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 exacto,
1: ajá. Entonces, está padrísimo eso. O sea, unos números espectaculares, pero el montón de intercepciones hay para acomodarlas.
0: Es que, ¿sabes qué? A mí se me hace como que Darwin, como que una. Un este, como proto o sea, de los primeros, ¿no? Que hubo con esa mentalidad de tú lánzala, y lánzala fuerte, y lánzala lejos. Sí, probablemente tú. me intercepten, sí, pero si no va a ser un jugadón, <risa> ¿no? Y la lanza tan lejos que es como un despeje, uy. exacto, así van a interceptar, pero 35 yardas para allá, no pasa nada,
2: ¿no?
1: <risa> tu ponta no le llega tan lejos. Exacto. Como ponen por acá, un James un, 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 un Winston original. Ándale, exactamente. ¿Sabe? Tal sí. cual, o sea, de verdad, de verdad, de ese tipo de cosas. O sea, el 30-30 de James de existía desde las épocas de Dory y la Mónica con el 30-20, el 34-25, o sea, él ya estaba como en números.
0: Y, y, insistimos en esto, estamos hablando de los 60, ¿no? principios uh -huh. de los 70. O sea, para que vean cómo el tipo es realmente importante en la historia de la, de la liga, ¿no? Era un tipo que
1: estaba totalmente adelantado a sus tiempos.
2: Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Él, él, él veía el NFL como un juego por pase. Y pases largos y aventados, el... así, órale. Bueno, es más, fíjense nada más. En el primer año de John Madden, se aventó un partido en el cual lanzó seis pases de touchdown en la primera mitad del juego. En la primera mitad. Venga. O sea, agarro otra vez el modo de tú córrele, el, el balón va a llegar. Exacto. Ajá. Seis touchdowns. Eso es un récord de la NFL.
0: Uh -huh.
1: okay. uh -huh. Y desde ese 69 hasta el día de hoy, solamente un jugador lo ha vuelto a hacer. Aaron Rodgers uh -huh. en 2014 contra los Bears. Uh -huh. ni Dan Marino ni Jim Kelly ni John Elway ni ningún coreback por más Brett, gunslinger que sea Brett Favre Brett, de, 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 exacto no tú aviéntame la lista completa de corebacks gunslingers de la historia ninguno, uh -huh. lo, ninguno lo hizo
0: que seis pases de touchdown en una mitad es una grosería no <risa> digo ni... tirar tres por cuarto o sea uno ¿Okay? cada cinco minutos Exacto, sí, sí, sí. Nick Foles, que, que Nick, digo Nick Foles, que tiene el este el récord de siete pases de touchdown, pero en todo el juego, ¿no? Junto con Peyton Manning, pero pues seis de ellos en una sola mitad, está muy tremendo, ¿no?
1: Totalmente, o sea, de verdad. Y se lo hace a los Bills, que era el equipo que lo había seleccionado. Además, exacto, a también. Parte de ¿no? todos Otra
0: vez, poética, poética.
1: Y esas Ajá. historias bien interesantes, este, el buen el buen Darwin Mónica
2: uh -huh.
1: Y bueno, obviamente esa temporada vuelven a llegar a la final de la conferencia, de, de, la, de, la, de la liga. Ahora pierden con los Chiefs, con los de Len Dawson.
2: Uh -huh.
1: O sea, el eterno uh -huh. finalista de la conferencia, de la liga americana eran los Raiders.
2: Uh -huh.
1: Y era Darwin Mónica el, el, el coreback. Y bueno, obviamente, pues ya decíamos, ese Mad Bomber era un homenaje a su, a su estilo de juego. Sí. Le encantaba lanzar el balón largo. En cualquier situación, el único problema es que la presión era un tema un poco sospechoso con la Mónica. Exacto. Ajá. Y lo podemos constatar con el número de intercepciones. Es uh -huh. más, su mejor año en porcentaje de pases completos fue 1972 uh -huh. cuando completó el 53% de sus pases. <risa> o sea, era un volado básicamente, ¿no? O sea,
0: lanza el balón y es Así, tal cual, una moneda al aire.
1: <risa> ¿No? Las sí. mismas posibilidades de, de que lo atrapen, de que no lo atrapen. Exacto. De que le llegue que no le llegue. Exacto. Es más, y che checando los números para verificar sus estadísticas, era de, ¿consiguió tres mil tantas yardas? Sí, completando 220 de 440 intentos. <risa> pues sí, se dedicaba a lanzar. Exacto. Fallaba sí. un montón de pases, pero seguía lanzando. Entonces juntaba yardas. Ajá, ajá. porque las juntaba pero pues completando la mitad de sus envíos uh -huh. y bueno este una cosa también muy importante de él, su marca como titular porque ven que los coreanos toman en cuenta la marca del equipo es de 66 16 -4. Wow. órale o sea uh -huh. la marca de los redes con Darwin y la Mónica es espectacular, 66 16 eso es un porcentaje de victoria de .791. No manches, está altísimo. Es más, ¿te suena alto, Luis? Es porque solamente un coreback en la historia tiene un mejor porcentaje de victorias con un equipo. Otto Graham, con los Cleveland Browns, Exacto. que ganó el punto ochocientos por ciento de sus partidos.
0: Estamos bien. O sea, ponlo a jugar 10 juegos y va a ganar 8.
1: ¿No? Sí. Está muy cañón. <risa> ¿No? O sea, es, uh -huh. es, es un número espectacular, de verdad. Uh -huh. Otra vez, ni Joe Montana, ni Tom Brady, ni nadie tiene ese porcentaje de victorias.
2: Uh -huh. sí, sí, sí. O
1: sea, pues, son mil cosas, mil factores, de verdad, pero pues no deja de ser llamativo que Daryl Lamón esté que en esa lista tan arriba. Uh -huh. Totalmente. Así y bueno, curiosamente, este también otra de sus historias es que él era el coreback de los Raiders en el partido de postemporada, aquel, aquel juego divisional contra los Steelers, donde ocurrió la Inmaculada Recepción.
0: Otro partido 2-3 famosillo, ¿no? Por ahí.
1: O sea, estuvo en el Heidi <ríe> Game. Ajá. Estuvo en el Super Bowl 2. Ajá. O sea, estuvo en el, en el juego de la, de la Recepción Inmaculada. Andaba Ajá. en todos lados de la historia del de NFL en los 60s. Ajá. Nadie se daba cuenta que ahí estaba, pero ahí estaba, de verdad. Este, y bueno. Curiosamente en ese partido él fue mandado a la banca porque empezó mal y ya había un tal Ken Stabler rondando ahí el, el rostro de los Raiders. Entonces obviamente pues este acabó el, el sentado y, y en el 76 ya de manera definitiva los Raiders hacen el cambio y ponen a Ken Stabler como titular. De hecho todavía pasó darle La Mónica un año en la, en la World Football League. Ajá, ok.
2: Ajá.
1: O sea, nada más, o sea, él jugaba en la USF antes de que la USFL existiera. Exacto. Y ya obviamente, bueno, pues él terminó su carrera, se quedó viviendo en, en Fresno, California, que es de donde él era, y pues hasta, hasta que murió apenas este eh, en, en, hace unos días. Y es una historia maravillosa la de este cuate.
0: Tenía 80 años, ¿no? Leí que este, 80 años fue cuando... Cuando dejó este plano de la existencia. Pero la verdad es que es, es, es una historia bien, bien padre, la, la de Daryl
1: y la Mónica. Está padre. A mí me encantó, la verdad. Y, y sobre todo recordar jugadores mm -hmm. de, este, de, este, de este estilo, porque otra vez se van quedando muy atrás en la historia. Sí. Se, nos y, va olvidando un poquito. Y es fácil que se le olviden a uno estos
0: nombres, la mm -hmm. verdad. O sea, tienen que pasar estas cosas, ¿no? Como que se mueran o ¿no? que les pase algo así, como para decir, oh, estaba bien padre Daryl y la Mónica, ¿verdad? aquí estamos nosotros para recordárselo.
1: Entonces, si ustedes, cuando vieron la noticia, porque se, se puso en todos lados y los equipos pusieron sus obituarios, dicen, oye, pues este cuate que ya les contamos para que estén un poco más enterados de quién era Darwin Lamónica. La verdad, una, una, un, una gran figura de la, de la AFL y de la NFL. Así es,
0: efectivamente. Ahí está, pequeña recapitulación a manera de homenaje y eh, con eso nos vamos a lo siguiente. Vamos a platicar ahora sí de draft, ¿no? Porque, yeah. este um, eh, insisto, se ve mucho este asunto de los trades, ¿no? Uh -huh. este, y, pues, eh, existe como mucho esta, esta idea de, eh, pues, ¿cómo sé si, no, ¡Hombre, grandes ganadores! ¡Uy, oh, wow! ¡No, hombre, esto fue un robo! No, ¡Hombre! O sea, sí. Si, pues, ¿según quién o ¿no? cómo...?
1: no? <risa> yo te diría, Luis, por ejemplo, yo, tú eres mucho más experto en temas de draft que yo, Ay, me gusta, pero obviamente punto, porque me pasa que digo, oye, es que a ver, por ejemplo, este equipo cambió su primera y su tercera para subir al, un lugar. Ajá. Y tú te... Ajá. o sea, entregaste una selección más por subir uno o dos lugarcitos, Ajá. yo me acuerdo cuando San Francisco subió para, eh, eh, perdón, Chicago subió para tomar a Mitchell Trubisky, que subieron como dos lugares,
2: Ajá.
1: dos, tres lugares, Ajá. y dieron como tres picks. Sí. Yo me acuerdo que eso, pues, mi reacción obviamente como aficionado al la NFL fue de, no, pues estafaron a los Bears. Dieron Porque muchísimo, les, ¿no? Les, fue un súper robo. Y Ajá. peor se pone la cosa cuando, cuando resulta que Mitchell Trubisky ni siquiera era bueno. Es
0: que ese es el asunto. O sea, muchas veces juzgamos el trade pues, post-mortem, ¿no? Uh -huh. O sea, ya que el jugador sabe si fue bueno o fue malo, pues ya está mucho más fácil, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ojalá pudiéramos este, evaluar así todo, ¿no? Pues sí. <ríe> el asunto es que eh, esto no era, pues, no era, no había ningún estándar, no había nada, o sea, no había nada que, que te permitiera tener algún punto de partida, aunque sea, uh -huh. ¿no? Y pues eh, resulta que pues, como que cada equipo tenía ahí sus propios criterios, tenía sus propias listas en donde le daban como según ellos sus propios valores, pero en realidad no había como un consenso, ¿no? Hasta okay. que llegó un tal Jimmy Johnson a los Cowboys, a la NFL, pues, ¿no? Porque él estaba en el colegial, este el coachaba ahí en, este, en, eh, en Miami, ¿no? Uh -huh. Y este resulta que Jimmy, eh, Jerry, Johnson, Jerry, Jerry Jones compra el equipo a los Cowboys y se trae a su cuate de la Universidad de Arkansas, jugaban juntos y le dice, vente a coachar a mi equipo que me acabo de comprar, ¿no? Esteban los Cowboys, ¿no? Entonces llega y entonces empiezan a construir un equipo, a reconstruir a los Cowboys, ¿no? Prácticamente de la nada a partir del trade de Herschel Walker, que ya uh -huh. les contamos en alguna, en alguna ocasión, ¿no? Básicamente cambian un montonal de selecciones por Herschel Walker, ¿no? Y de ahí van armando toda esta franquicia, pero obtienen selecciones y obtienen jugadores que acaban intercambiando y selecciones que vuelven a intercambiar y demás, pero para poder hacer todos estos cambios es que Jimmy Johnson inventa este sistema, ¿no? Eh, digo, y no, no sorprende que haya sido él el que haya, eh, que el que haya, el que haya inventado esto. Porque en los cinco años que él pasó al frente de los Cowboys, hicieron 51 intercambios en total en el draft. Oh. Lo cual es más que el total del resto de los equipos de la liga combinados. Ok. O sea, en cinco años, 51 trades en el draft. <risa> Vamos. Entonces, obviamente, él tenía que encontrar alguna manera... De, pues, como de medir o de, de tener algún método no entonces uh -huh. esta idea como que es muy este, muy universal y muy permeada de hay que tomar al mejor jugador disponible a Jimmy Johnson no le, no le gustaba eso o sea Jimmy Johnson decía yo quiero tomar los juegos que a mí me gustan si hay uno que es el que más me gusta de todos tengo que hacer lo posible por alcanzarlo Así uh -huh. signifique que tenga que subir de posiciones. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar un método de compensación para llegar hasta allá? Y es cuando inventa este, esta tabla ¿no? de, de valoraciones eh, en la que le asigna cierto número de puntos a cada una de las elecciones del draft. Okay. Empieza en el número uno, dándole un total de 3,000 puntos. A la primera selección global le da un valor de 3,000 puntos y así van disminuyendo uno por uno hasta que llegas a la última de la séptima ronda, ¿no? O sea, básicamente, la tabla se ve algo así, ¿no? Okay. Número 1, 3,000, número 224, que nada más hay aquí este, una por, por ronda, este dos puntos, ¿no? Básicamente. Hay algunas que tienen hasta decimales y toda la onda, ¿no? Básicamente en esto se basa. Ahora, ¿qué demonios? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues resulta que lo que hace este eh, eh, Jimmy Johnson es pues una cosa de sumas y restas, ¿no? O sea, de pues si yo estoy aquí y este pic vale mil ah, pues si sí, yo quiero llegar al 1500 pues necesito 500, ¿de dónde lo saco? y entonces ve su inventario y suma otros 500 y dice, órale, ahí te va ¿no? y resulta que este es un método que le, que le encanta al resto de la liga <ríe> así dicen, ah, no manches a mí se me hace como, como medio básico <ríe> pero como Ajá. que el mundo dijo, ah, mira no lo había pensado, va ¿no? te, te, te compro la idea, venga, y entonces esto fue algo, por supuesto, no, nadie había este, hecho y fue la primera tabla de estas en su especie. Y eh, pues se convierte así como en el estándar, ¿no? O sea, todos lo empiezan a utilizar como referencia, por lo menos. Claro. ¿no? El problema es que luego, como todo, como todo este conocimiento que existe como todo saber en, en, en la humanidad se construye a, a través de otro conocimiento entonces llega alguien y dice a ver está bien buena tu tabla está padre tu idea no más que pues creo que le podemos incluir ciertas cositas no entonces llega un tal rich hill y le empieza a hacer adecuaciones no hay que ahí empieza este eh, como a refinarla
1: no es que fíjate, me encanta la historia de cómo Jimmy Johnson inventa este trade value chart, Ajá. porque a fin de cuentas lo hemos dicho muchas veces y yo soy uno de los cans cayentes de que el draft es un arte, no una ciencia.
2: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Y Jimmy Johnson le metió matemáticas al arte. Tal cual. O o sea, o sea <risa> la cosa más increíble del mundo. O sea, uh -huh. te voy a dar una primera ronda más una tercera, porque en mis cuentas dan un puntaje de tanto que uh -huh. se asemeja a tu puntaje de tu selección que tú tienes que yo quiero. Y entonces ya numéricamente yo me siento tranquilo uh -huh. porque digo, bueno, estoy pagando un valor que para mí es justo, uh -huh. lo cual está bien, está bien interesante, uh -huh. pero obviamente pues llegan tipos como como Rich Hill, estos jóvenes modernos uh -huh. con sus analytics, uh -huh. Uh -huh. con sus estadísticas avanzadas y todo eso que actualmente pues ya es pues el, el uh -huh. común denominador de la liga. Y Rich Hill, él estaba en, en Pat's Pulpits, en Pat, Pat's Pulpit, uh -huh. y él diseña una nueva tabla con valores ajustados.
2: Uh -huh. O
1: sea, básicamente lo que dice es, está bien, le des buena, pero los valores no están del todo correctos, porque aparte hay que decirlo, Jimmy Johnson los puso de manera arbitraria. Sí,
0: claro, así. Ajá. Dijo, ¿de cuánto partimos? ¿De mil? Nada, es muy poquito.
1: <risa> sí, o sea, de verdad. O sea, tres mil, ¿por qué? Porque es un buen número para empezar. Pues sí, ¿no? Ajá. Entonces, pues Rich Hill dice, a ver, todo va muy bien, pero vamos a empezar poniéndole mil puntos al pick número uno. Ajá. Como para empezar a cerrar un poquito más la, la cosa. Y entonces, ahí podemos ver la tableta de Rich Hill. Y pueden ver que obviamente tiene decimales porque pues analytics Ajá. y ya obviamente mucha más precisión. Aparte creo que ya lo hizo con Excel. Exacto. Y o sea, ya, no, te, ya tienes mil en el primero y 1.12
0: en el último, uh -huh.
1: ¿no? uh -huh. Sí, y fíjate, o sea, desde, desde el primer, desde el segundo pick general ya estás en el setecientos diecisiete puntos. Exacto.
0: Ya eso quiere decir que
1: le metió integrales y una cosa. Sí, así. ya sacó un montón de cuentas y ya le metió un montón de, de variables. Ajá. Y básicamente, entonces, ahí está. Y dice, a ver, aquí nada más se considera una cosa. Los equipos que quieran subir van a tener que pagar un poco más.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea,
1: tú no puedes esperar que ambos equipos tengan el mismo puntaje en la valoración final. Porque el equipo que quiere subir tiene que acabar, pues, digamos, sacrificando un puntaje. Pagando un premium, exacto. Pagar un premium, tal cual es el concepto de pagar un premium por subir. Uh -huh. Y dice ahora una cosa importante, un equipo que, por ejemplo, está en la segunda ronda y que si quiere regresar a la primera, va a tener que pagar un extra. Tal cual,
0: exacto. Ajá.
1: O sea, no está, ya me regreso, ya me regreso. No, no, no. Vas a tener que meterle un valorcito extra. Ajá. Uh -huh. Pues para que valga la pena al, para el otro equipo salirse de la primera ronda. Y obviamente también una cosa bien interesante es que Rich Hill dice. esos valores son para este año nice. y no se pueden extrapolar al siguiente año. Ese, ese
0: concepto a mí es el que creo que más me gusta de ese, de, ese, de ese principio, porque mete factores como el salary cap, las necesidades uh -huh. del equipo, este, el contrato colectivo bajo el que está la liga en ese momento. O sea, mete un montón de variables para que cada año el trade chart value sea distinto. Aunque sea de a poquito, pero sea
1: distinto cada año, ¿no? Y que a fin de cuentas también creo que toman en cuenta una, una cosa importantísima y que yo siempre he legado. Cuando un equipo te dice, te doy mi selección de segunda ronda del próximo año... Uh -huh. Eso puede ser desde la selección 33 hasta la selección 64. Exacto, sí, 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 sí. Uh -huh. Pero no, no, tú no sabes cuál, qué número va a ser hasta que se termine el Super Bowl. <ríe>
0: exacto,
1: exacto. Sí, sí. Ponto que cuando eliminan al equipo, ¿no? Pero, Pero de todos modos. Vamos, es más, uh -huh. imagínate que, no sé, el año pasado los Vengas te ofrecen un cambio. Uh -huh. Mi selección de primera ronda. Sí, y tú de. 31, son los Vengas. Son los Vengas, güey. Uh -huh. Ese equipo es de top 10. Uh -huh. Se las tomo. Viene. Acaba siendo la 31. Uh -huh. Para abajo. Por eso Rich Hill dice: Los picks de las rondas de los próximos años uh -huh. no valen lo mismo que los de este año. Uh -huh. Porque hay muchos factores a considerar. Y ahí.
0: De ahí nace esta, esta percepción que hoy, hoy día es como muy adoptada de que un pick del próximo año se toma como de una ronda más tarde, uh -huh. ¿no? O sea, de cuando, haces el, cuando ves este, el cambio de Carson Wentz, por ejemplo, ¿no? Esa, ah, pues es una segunda. Sí, pero es segunda del próximo año. O sea, que casi, casi tiene valor de tercera. Para mí ¿Sí? este año sería una tercera. Exactamente, ¿no? Entonces, eso como que anima a los equipos a aventar recursos futuros. Claro. ¿no? Este, pues, tienen un valor más, este, más chiquito. Y visto desde otro punto de vista, a, para no salirnos tanto del, del lugar, a Filadelfia, por ejemplo, eso le ha convenido muchísimo. O sea, lo, todos los trades que han hecho últimamente se han basado en eso. O sea, por eso uh -huh. tienen tantos picks en la primera ronda y en la segunda, porque han dicho, tú échame los, de, los del próximo año, sí. Venga,
1: venga, venga, no te los tomo, y sigue teniendo un montón de picks de primera y de segunda, ¿no? Sí, <risa> me, me gusta lo que dicen por acá en los comentarios, que es como una especie de como de. Este, un, una cuestión como de, de, de valores. Como de la, 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 la este, casa de valores, ¿no? La, uh -huh. la, la bolsa de valores. Sí, sí, sí. En la cual caso, básicamente caso valores, dices, bueno, sí, uh -huh. hay equipos que dicen, no, el valor actual me, me interesa más que el valor futuro. Hay equipos que dicen, no, yo le invierto al próximo año. En una de esas me pagan, una de esas no tanto, pero. Pues tengo un recursito más, ¿no? Para el próximo año tengo dos. Y Felipe de repente ya tenía tres. Exactamente. Y luego metes el, el factor de, pero tengo tres que en, en cuatro años son tres extensiones de contrato, pues tienen que todo me sale bien. No, 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 mejor dos ahorita y dos al que sigue.
0: Exactamente, entonces entonces ya el valor futuro me conviene más que el valor presente, ¿no? Entonces, otra vez, exacto.
1: Entonces, verdad, <risa> le metieron matemáticas al, al arte. Ajá, ajá. Así, de verdad. Entonces, ajá. este, pues obviamente, por ejemplo, esto que dices, una selección segunda ronda de este año equivale a una tercera del próximo y entonces así se empezó ajá. a hacer. El... ¿Te parece que lo veamos con un ejemplo? Venga, a ver, por favor, porque pues hay que... Este... Esto? Es, es normalmente como uno entiende más fácil, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, precisamente hablando de los Eagles, el cambio que hacen el año pasado, en 2021, para subir dos lugares. ¿Por qué se fue? O sea, literal, nada más se querían brincar a los Giants. Tal cual. Ajá. Para tomar a Devonte Smith. En ese cambio, entregaron una selección de tercera ronda a los Cowboys. Uh -huh. Entonces, los Eagles pasan del 12 al 10 y en entregan aparte una tercera ronda. O sea, Cowboys reciben la 12 y la de tercera ronda. Uh -huh. Ok. En, el, en la escala de Jimmy Johnson, la selección 10 vale 1,300 puntos. Aquí la podemos ver, 1,300 puntos. ¿no? Ok. Buenísimo. En la escala de Jimmy Johnson que ahí tenemos en pantalla, la selección 12 vale 1,200 puntos. Uh -huh. Sí. Eso quiere decir que hay una diferencia de 100 puntos. 100 puntos. ¿No? Uh -huh. Pero hay que recordar que los Eagles, aparte, entregaron una selección que es la 84 global. Uh -huh. okay. Esa equivale a 170 puntos en la escala de Jimmy Johnson. 170, efectivamente. Dando un valor final de las, do de las dos selecciones de 1370. Ok. Uh -huh. Entonces dices: Yo entregué la selección 10, que valía 1300. Yo, Cowboys. Ajá. Yo, Cowboys. Ajá. Pero yo recibo dos elecciones que te dan un valor de 1370. Exactamente. En Entonces, ese sentido,
0: por lo que decías, bueno, le costó un poquito, unos cuantos puntos más, porque pues, uh -huh. es el premium que pagó por subir, ¿no? Pero si lo ves por el puro número,
1: pues salí ganando, ¿no? Y esa es la evaluación de los Cowboys. Uh -huh. Yo gané el cambio. Ajá. Uh -huh. Porque yo me llevé un mayor valor que lo que acabé entregando.
2: Ajá, exacto.
1: Que es el valor que tiene que pagar Filadelfia por subir.
2: Uh -huh.
1: Pero de repente dice, oye, pero si, ¿qué pasa si me entregan a lo mejor una cuarta ronda? Nos quedamos iguales. Ah, entonces no. Sí. no me conviene. Uh
2: -huh.
1: Tiene que ser tercera para que el, el valor suba y eso es dé un valorcito arriba. Entonces uh -huh. ya no es nada más como de decir, es que una tercera como que puede funcionar. No, no, no. Hay un valor. De hay cual. un número. Ajá. Uh -huh. Y ya podemos negociar todos. En la escala de, de, de Rich Hill, vuelve a dar victoria para los Cowboys en el cambio. Porque en la tabla de, de Hill, el pick 10 vale 369 puntos. A ver, pick 10, 369.09. <risa> <risa> Yo okay. voy a redondear esto, porque la verdad esto se puede, puede poner un poco más complicado con decimales. Punto Pero al final el número pico, da. Bueno. <risa> okay, ajá. En ajá. el pick 12... Podemos Ajá. ver que el valor es 347, 347, 347 346.51. Ajá. Lo donde Ajá. Y el pico 84 te aporta otros 51 puntos. Exacto. Uh -huh. Sale. Entonces, es más, con los decimales se puede ser como cerrar ese puntaje y Ajá. darlo en 398. Perfecto. En ese caso, otra vez, los Cowboys ganan el cambio en 398 por 369 que acabaron entregando. Ok, ok. Está
0: padre. Regresas al punto de, pues es que ellos eran los que querían subir, entonces no me pueden dar el mismo número, porque pues no. Pues no tú eres el que quiere subir, entonces me tiene que dar un poquito más de puntos, ¿no?
1: Y si tú le dices como Cowboys, oye, dame una primera y una segunda, Filadelfia va a decir, no, a ver, espérame, el balón, ya se dispara bastante. Exactamente, ajá. Ya pierdo, uh -huh. pero pierdo por mucho. No es ese uh -huh. valor nada más del prime por subir. Uh -huh. Ya me quieres estafar con una selección mucho más elevada. Entonces, Perfect. establece como una regla fácil de manejar para los equipos. Así como de, ah, pues tanto vale tanto, ok, saco la uh -huh. cuenta, me conviene, ahí estuvo. Y ambos quedan como tranquilos. Sí, y lo
0: bonito de este asunto es que no importa el, bueno, creo que el, el de Jimmy Johnson, el Trade Value Chart de Jimmy Johnson, lo puedes usar como una referencia muy general y muy, uh -huh. este, muy atemporal, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, normalmente cuando hablo de draft y cuando digo, ah, a lo mejor se pueden meter acá, acá, uso el de Jimmy Johnson porque es eso, o sea, es muy general. El de Rich Hill es específico para cada año porque mete un montón de factores más. ¿no? Entonces, por ya supuesto. cuando quieres analizar el trade, insisto, post-mortem, ¿no? Así de ya hicieron el trade, y entonces te vas a la de Rich Hill del año específico, y entonces puedes ver quién pagó más o quién pagó menos, si le salió muy caro muy barato o qué onda, o como entender la lógica de por qué ofrecieron lo que ofrecieron.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. digamos que esa es la parte interesante de todo esto. Como dices, la de Hill es como la tradicional para que todo el mundo trabaje con su evaluación y órale, ahí está. Uh -huh. Rich Hill es año con año porque otra vez las estadísticas se mueven muy, muy rápido, los números cambian hay que hacer ajustes y es imposible pensar que el draft del 2018 se puede manejar con los números que el del 2022
0: exactamente, sí son dos mercados diferentes, dos este, eh, salary caps distintos sabes que otro, otro este, factor importante mete el de Rich Hill las elecciones compensatorias o sea, cada año se reparte un número diferente a uh -huh. cada equipo de selecciones compensatorias. Eso lo toma en cuenta Rich Hill para crear un
1: trade value chart de específico del año. Porque aparte es otra cosa, de repente uh -huh. tú dices, oye, mi primera selección de la cuarta ronda, pues hay que ver cuándo meten en tercera.
0: Exactamente, porque la tercera ronda es la primera que, que da este, compensatorias. compensatorias. Entonces, pues a lo mejor hay 10 jugadores entre que
1: termina la tercera y empieza la cuarta. ¿no? Ya, no eres la, ya no eres la 97 sería como lo lógico no, 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 Ajá. te puedes ir a hacer la 104, 105 sin ningún problema, exacto, y eres el primero en elegir en la cuarta ronda, pero le metieron ahí un colchón de, de selecciones con, conversatorias que Rich Hill sí considera exactamente, entonces digamos que esa es la parte interesante de esto y que hace muy interesante toda esta cuestión de, del trade value chart y si a ustedes les gusta el tema del draft Ajá. y le quieren entender mucho mejor a lo que hacen los equipos en este asunto de cambios esta es una herramienta que deben de, de, de aprender a utilizar. Exactamente. Sí, pues que, que la tengan ahí
0: de, de, de referencia y echenle una googleada súper fácil, tal cual así, trade value chart Jimmy Johnson y les va a salir, ¿no? mm -hmm. Y trade value chart este, Rich Hill y les va a salir, y, pero así búsquenla con el año. año, ¿no? O sea, trade este, value chart Rich Hill 2022 para que les salga la de este año. ¿no? Y ahí sí viene selección por selección con el número total específico
1: del año, etc. ¿no? Por ejemplo, ahora que los Patriots hacen el cambio con los Texans, fueron ¿no? para una quinta por una sexta y una séptima, que fue un uh -huh. cambio reciente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El te dice, pero ¿por qué si una quinta te da un jugador un poquito más talentoso que la sexta y la séptima? con sacas la cuota dices, bueno, uh -huh. gana un poquito uh -huh. más de capital. y se compensa, ¿no? Exacto. Y entonces todo sí, el mundo queda tranquilo.
0: Sí, sí, sí. Son, son este, eh, insisto, eh, herramientas que, que sirven de punto de partida. Porque al final de cuentas, las negociaciones lo, lo pueden cambiar todo, ¿no? O sea, de pues, si hay un equipo que quiere subir al top 10 por su quarterback, el que lo va a recibir se va a aprovechar. Por supuesto. De, de su necesidad. Y, le, y el trade value chart va a salir volando por la ventana.
1: Y otra vez, de repente, dices, oye, subir del, del 12 al 10. Pues involucró 70 puntos en la escala de Jimmy Johnson. Uh -huh. Ok, dices, no es mucho. Si sí valen 1.300 y 1.200 cada, cada pick. Pero subir, de, por ejemplo, como le hicieron aquella vez los Falcons, que andaban en los 20 para subir a tomar a Julio Jones Andale, al top 10,
2: Ajá.
1: que pagaron un montón. Uh -huh, uh -huh. Obviamente se disparó el valor de, en el trade value chart por lo mismo.
0: sí un ejemplo muy reciente es este eh, Justin Fields, o sea, mm -hmm. los Bears pasar del veintitantos al once, creo que subieron este, por Justin Fields, les pues costó un montón, ¿no? Del de, de próximo año y de ese mismo año, y o sea, siguen pagando el, el brinco por Justin Fields, ¿no? Este, pues, ¿por qué? Porque sabían que, que iban a subir por su coreback, ¿no? Este, y, que había que pues,
1: encajarles el diente, ¿no? <risa> y entonces es cuando viene el punto como de decir, ok, a ver, ¿por qué pagaron tanto? Pues es que la selección 24 vamos a poner. Ajá. Tiene un puntaje bastante menor que la selección 12. Sí,
0: y ahí es cuando entiendes también por qué muchos equipos no suben en el draft. O sea, regresando al mismo ejemplo de los Cowboys, mucho se ha hablado recientemente de no es que los Cowboys pueden subir en el draft, en la primera ronda y no sé cuánto. Sí, espérame. El 70% del valor total de todos los picks de los Cowboys está en su selección de primera ronda. Uh -huh. Tienen muchas selecciones, pero la mayoría están en la, en, la, en la quinta ronda, que valen nada. Entonces no te alcanzan las municiones para aventarte para arriba, menos que involucres selecciones futuras, ¿no?
1: Exacto, y obviamente, eh, aquí nada más estamos tomando en cuenta el, la, pura, la pura selección, el, la posición en el, en el draft. Ya lo que tú obtengas y lo que el jugador te entregue en el campo, pues es una cosa que va más allá. Porque si sí, dices, oye, es que el, el pick, por ejemplo, este, a lo mejor de George Kittle, uh -huh. terminó siendo buenísimo porque era una tercera ronda. Pues sí, pero pues, ¿para pegarle a un Titan o Pro en tercera ronda? Exacto, o sea,
0: esos son... Lo son la minoría de los cosas y por eso nos lo sabemos de memoria, por uh -huh. eso todo el mundo te dice no hombre, pero Tom Brady fue la 199 sí güey, ¿cuántas selecciones 199 han salido bien?
1: <risa> ¿O ¿O ¿Han sacado un tipo del
0: nivel de Tom Brady,
1: claro? Exacto ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Eso no es normal ¿no? <risa> Entonces, a fin de cuentas, esta, esta herramienta nada más es para evaluar en los cambios dentro del draft para tratar de darle como cierta lógica uh -huh. al proceso de subir y bajar Exacto. en las posiciones que tú tienes un jugador en tu rostro y tú le vas a poner un precio, por ejemplo, el caso de Divo Samuel ahorita, que si sí vale una décima, que si sí vale una veinte, que si sí, eso ya meramente es oferta, demanda y lo que tú quieras pagar.
0: Exactamente, sí, para eso no sirve esta herramienta. O sea, esta, no. esta herramienta eh, valora selecciones contra selecciones, no jugadores contra selecciones, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí sí, si sí, yo como, como los jets digo, pues quiero convencer a San Francisco de que me cambien a Divo Samuel. Te pongo la selección 10, exacto. Sí, y digo, sí, pues mira,
0: ronda y top 10. Menos que eso, nada.
1: No. ¿sí? tomo, San Francisco. Dice, no, yo quiero algo más. Bueno, ya será la, de, la cosa de saber que sí bueno, a mí me tienes que super convencer para que yo quiera cambiar a mi jugador que yo ya le puedo poner un valor personal, exacto.
0: Uh -huh.
1: Y ese es mi valor y es mío y es mi jugador con mi contrato. Y mientras esté acuerdo conmigo, yo le pongo el valor, exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí se, ahí se rompen todas las escalas y todos los números.
0: Sí, esta, esta herramienta no funciona para eso. No. O sea, es, ahí es un animal diferente. ¿no? Pero Totalmente. Bueno. Ahí está. Ahora saben ustedes a qué se refieren estos este estos trade value charts y por qué es viable o no es viable y cómo pueden hacer ustedes como un juicio más o menos rápido, no, de este por lo menos de referencia, de cuando vean un... Sí. un un trade ahora en, en el draft no jueves viernes sábado eh, estaremos viendo esto suceder pero bueno con todo esto mi querido Mike solo
1: nos queda pasar a la historia para decir güey del de, día de hoy vamos a pasar a la historia para decir güey no sin antes primero que nada agradecerle a Luis Lares que te Dios, hizo me. llegar a ti la historia
0: sí 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 gracias
1: al, al querido Cayo Luis <ríe> Sí, por supuesto, porque la verdad es que hay, que hay que reconocer cuando nos mandan las historias. Ajá. Y esta historia para decir, güey, nos, nos trae de vuelta a México. México ya ha tenido un par de historias para decir, güey, por el fútbol sí. americano nacional. Y esta nos lleva a lo que va a ser el inicio de la temporada de la liga fútbol americano de México. FAM.
0: Ajá, exacto.
1: Hay que hay que recordar ya en donde platiqué que hay dos ligas profesionales, digamos, como de cierta relevancia en México. LFA que ya está por entrar a pre este fin de semana, y FAM, que va apenas a arrancar su temporada regular el próximo sábado y domingo. Vamos a enfocarnos en FAM y en el equipo de Guadalajara, que es un mm -hmm. gran nombre, por cierto, los tequileros de Jalisco. Bien, todo bien con el branding, me gusta. O sea, <risa> cuando se quejan de cómo le ponen los nombres a los equipos, ese equipo de FAM supo elegir perfectamente bien el, el ícono del, 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 del estado. Perfecto. Ajá. Tequileros sí. de Jalisco. Bien puesto el nombre, entonces, eso no es problema. Este equipo, de hecho, aparte, jugaba en el, en el estadio 3 de marzo, uh -huh. un estadio bastante tradicional allá en, sí. en Jalisco. Uh -huh. Pero anunciaron que para la temporada 2022 llegaron a un convenio con CODE Jalisco y como parte de este acuerdo van a jugar en el estadio Panamericano de Hockey. Okay. Debo, debo decir honestamente, yo como aficionado al fútbol americano y como un auténtico analfabeta en hockey, que okay. no sabía que había un estadio panamericano de hockey. Es que A, a, a mí
0: también me agarró esa de, de sorpresa. Dije, ah, caray, ¿a poco hay un estadio de hockey? Y luego leyendo, me di cuenta que era el único,
1: ¿no? Y dices, órale, pues eso tiene wow. es que ser valioso, ¿no? <risa> dices, si tienes un estadio de hockey, que es el único en el país, ¿no? Uh -huh eso está bien padre uh -huh. y dicen es que como el, el acuerdo que hace tequileros con code jalisco es que van a jugar en ese estadio uh -huh. y tú ok pues como anuncio yo vi el anuncio en instagram yo sigo esas es, es, las cuotas de esos equipos uh -huh. y dije ok uh -huh. porque pues no no llego a más este pero de repente te pones a leer como dices nos manda la nota a luis lares de, uh -huh. de esta información y resulta que ya comenzaron los trabajos para reacondicionar el inmueble. Ajá, ajá, Que a ver, dices, si tienes un estadio de hockey y me hablas de que lo vas a reacondicionar. Ok, este, sí,
0: de entrada me, me empieza a sonar raro porque este, o sea, igual yo súper analfabeta de hockey sobre pasto. Dije, bueno, pues, pues, qué tan diferente puede ser, ¿no? O sea, con que dé las medidas, o sea, con que dé las
1: dimensiones. Sí. Pues, pues listo, ponle las líneas, ¿no? Y no, ya por supuesto. Que... Y como te dijo sobre pasto, sí, es hockey sobre pasto. Ajá. Entonces, ok, dices, pues sí, pues es hockey sobre pasto. Y el americano se juega en pasto. Pues, ¿cuál sería el problema? Dale
0: el tamaño, o sea, si da el tamaño, ponle las líneas, se acabó el problema. ¿no? Ya Eso le hiciste.
1: A mi punto de vista ignorante, ¿no? Y es más, la uh -huh. primera adaptación es incrementarle cuatro mil lugares al, al inmueble para hacer que pase de 2 mil a seis mil espectadores. Ah, suena a todo dar, ¿no? Oye, bien, esa parte está chido. Uh -huh. El problema es que al, al hacer ese, ese tipo de mejoras le van a cambiar el pasto. Ok. Al, 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 dices, a ver, ¿por qué le vas a cambiar el pasto? Uh -huh. El pasto es pasto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues resulta que el pasto que se utiliza para jugar hockey sobre pasto uh -huh. es un pasto sintético, específico para la práctica de ese deporte. Madre mía, estoy aprendiendo muchísimo. O sea, eh, <risa> bienvenidos a la nueva sección historias de hockey para decir guau. Wow. <risa> Exacto. Nos Ajá. venimos enterando que hay un para jugar hockey, en Janice, que el pasto, pues que se utiliza para jugar hockey sobre pasto es diferente y es específico para ese deporte Ajá. imagínate nada más eso Ajá. y se lo van a quitar para que puedan jugar los tequileros de Jalisco su partido de fútbol americano de la temporada de fan pero que no era un estadio de hockey tú acabas de usar bien el verbo Era. era porque acabas de matar la, la, la función del estadio Ajá. una hecho, pues los, los jugadores este de, de, de hockey sobre pasto que están en Jalisco que aparte, la nota dice que Jalisco es el estado que más jugadores de hockey sobre pasto produce en el país y han dado medallistas y no sé qué tantas cosas porque obviamente van, no van a poder entrenar uh -huh. en, el, en el lugar este, como que, que tenían diseñado para eso y obviamente, porque Pues van a haber entrenamientos del equipo de, de fútbol americano. Entonces, ya te rompen los horarios de entrenamiento. No vas a poder entrenar en ese, en ese campo porque no es el mismo pasto. Uh -huh. Entonces, no puedes entrenar en ese lugar. O sea, básicamente les quitaron el estadio.
0: Básicamente les dijeron, háganse un poquito para allá,
1: porque sí. aquí ya se bajó el fútbol americano. ¿No? O sea, tomaste un, 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 un campo extremadamente específico. Ajá para volverlo un, un campo más de fútbol americano. Uh
0: -huh.
1: Ojo, yo soy el principal defensor del fútbol americano, en general como deporte, me encanta que se juegue fútbol americano.
0: Pero no a costa de otras cosas, o sea, yo también pues, pero pues que no empujen, ¿no? O sea, si le hubieran quitado el, este, el campo a la decimonovena, este... Escuela de entre comillas fuerzas básicas del de Atlas o de los Tecos o de algo así. Yo diría no le pasa nada. Pero si se lo quitas al hockey sobre pasto, entonces digo, oye, no manches.
1: ¿no? Sí, ¿Por? o sea, de verdad, ¿No? campos de fútbol, <ríe> uh -huh. y no es por beneficiar el deporte, simplemente es tan popular el fútbol soccer en México. Hay demasiadas, no que le hay nada si le quitas. Una. Centenas de, de campos de fútbol en, en, cada, en cada ciudad. Uh -huh. Si quitas una para dedicarla al fútbol americano, dices OK. Uh -huh. no pasa a mayores había 100 ahora y 99 tan fácil uh -huh. pero en este eh, o sea, acabas de quitar el único estadio de hockey sobre pasto en México uh
2: -huh.
1: el único para poner un campo de fútbol americano y lo peor de todo es que todo este movimiento es para que los tequileros puedan jugar sus cuatro partidos de temporada regular en casa
0: oh, te pases de lanza o sea, todo esto Por cuatro juegos De sesenta minutos de tiempo efectivo
1: O sea, por cuatro horas de, de fútbol americano No Imagínate Y si me dices Es que van a volver a jugar el próximo año Sí, otros cuatro juegos Exacto,
0: o sea, no es como que lo vayas a tener Ocupado todo el tiempo Más bien, era así antes Con hockey ¿no? todo el tiempo se entrenaba hockey todo, y ahora
1: por cuatro partidos ya eso es otra cosa diferente y, y dices oye a ver de verdad nuestros amigos que son del estado de Jalisco me pueden dar muchas más opciones de las que yo les puedo ofrecer pero yo me pongo a pensar no hay más campos de fútbol americano en Guadalajara o sea hay, hay un TEC de Monterrey Campus Guadalajara
0: Exacto. Ajá.
1: Y tienen equipo que, que juega fútbol americano y tienen sí. juveniles todo. Uh -huh. ¿No te pueden prestar el campo cuatro sabaditos? Réntase los cuatro sábados al año y listo. Güey, ¿Y o sea, el... de verdad, ajá. cuatro sábados. El TEC de Monterrey con la actitud de emprendedora te renta el campo. Exacto. Ajá. Oh, ¡Ahí estamos! Ajá. Oye, el 3 de marzo, oye, pues cuatro juegos. O sea, ¿qué tan difícil era llegar a, a, un, a, un, a un lugar así? O sea, de verdad...
0: Si de todos modos le iban a invertir dinero, ¿por qué no se lo invirtieron el 3 de marzo? ¡Por supuesto! ¿No?
1: Le dice al, al, al TEC de Monterrey, mira, yo, yo pues iba a tratar de acondicionar un, un campo, este, vamos, se lo, se lo puedo meter a tu, a tu campus, yo sí. le te, te cambio, te cambio el pasto sintético que tienes, o sea, no sé, le doy mantenimiento, te compro unas gradas, yo qué sé. Uh -huh, uh -huh. Ganamos, ganamos. O sea, de uh -huh. verdad...
0: O sea, básicamente cualquier un, otra alternativa que no nos hiciera ¿Sí? decir
1: güey, ¿no? De verdad, o sea, pueden pensar en todas las, los posibles escenarios, como dice Doctor Strange. Ajá. Pensé en 14 millones de escenarios y solamente uno me hace decir güey. Y es ¿Sí? este, que es quitarle su campo de hockey a, 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 a los jugadores de hockey sobre pasto. Por cuatro juegos.
0: Es, ahí es donde la donde está, me parece, todo, todo el problema. O sea, a meterse en todo este asunto por cuatro juegos. O sea, estoy casi seguro, pero, mejor dicho, no estoy casi seguro, espero que esto tenga otro trasfondo. Así de, no, pues es que lo vamos a convertir porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro.
1: Porque si no, de verdad, no tiene ningún sentido. Y ahora la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los chicos que juegan hockey sobre pasto?
0: Sí, porque además ya empezaron las obras de remodelación y están entrenando hockey ahí entre, casi casi entre máquinas de remodelación, ¿no? Ahí entre uh -huh. máquinas están ahí removiendo y poniendo pasto nuevo y haciendo las gradas y demás, o sea, está cañón,
1: ¿no? De verdad, o sea, y, y va, va, podemos hablar mil cosas de cualquier deporte, pero pues hay que ser pro deporte. Exacto. Queda chance de que cualquier chico que quiera jugar cualquier deporte lo pueda hacer. Uh -huh. De verdad. Y quitarle a, a, a un grupo de, 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 de deportistas su espacio para que jueguen, esa cita se decir güey, de verdad. Sí, total. Pero bueno. En fin, <ríe> ya, ya les contamos la historia. Ajá. Y una vez más, gracias este, a Tutucayo por compartirnos esta nota, porque la verdad no, no la habíamos percibido. Sí, exactamente. Nos cayó de maravilla.
0: Está, eh, eh, y estuvo buena para la sección, pero bueno. Con eso llegamos al final de esta emisión, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Todos acá en el chat. Gracias por, por darse la vuelta por este lado. Este, a los que ven esto eh, un poquito después, eh, también claro. gracias por hacerlo. Todos dejen aquí un, un like eh, abajo a la derecha de la pantalla y encuentran una manita así con el pulgar arriba. Píquenle ahí eso este, realmente nos ayuda eh, si ustedes escuchan esto en formato podcast también, ahí déjenos una reseña eh, coméntenos algo este también se agradece muchísimo con eso, eh, llegamos al final de esta emisión muchísimas gracias, eh, nos vemos la próxima semana, no aquí va, estaremos platicando seguramente de cosas que pasaron en el draft
1: ya sabes, seguramente ¿no? uh -huh. y vamos a aprovechar para mandar un saludo a los que lo van a acabar este programa en repetición Hoy eso. vamos a hacer salud especial a los que lo ven en repetición. Gracias por echarse un ratito extra con nosotros en cualquier momento de su día, tarde o noche.
0: Exactamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana espero estemos hablando de que alguien se aventó a las fuentes del velayo sí. o algo por el estilo. Por favor, por favor, que algo así. Ojalá nos sí no grandes
1: historias.
0: <risa> ya está. Pues bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 wow Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez
2: Ok, round two
1: Name something that's not boring